0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。大家好，今天要为各位介绍的书是《全球公民教育与多元文化主义危机》。我先介绍我自己。我是国立交通大学人社系潘美玲。今天请到来语坛的老师是国立交通大学啊传、呃、播与科技学系的魏迪老师
1: 。各位听众好，我是魏迪。啊，我就是呃这本书的审定的呃负责人。那译者是邱中龙的邱中龙博士，他是在那个正大博士班的毕业生。那我因为那个在交大全球公民教育中心。任知的关系，所以我们就负责出版这本书，这本书，然后同时我负责审定，这样。OK， 对，好
0: 。那我想，呃，请魏弟老师先跟我们简单的介绍一下，为什么要出这样一本书？这个书名叫“这种这种叫全球公民教育跟多元文化主义的危机”，是为什么要出这样的书
1: ？好，我呃，我先解释一下，因为呃，这个跟呃，交大的全球公民教育中心的成立有点关系哈、哦。那我们是在将近四年前成立的哈，那那个时候因为呃，交大刚新任刚上任的新任的校长叫张茂忠校长，他是从 UCLA 回来的哈。那 UCLA 的教育系呢，有一位教授叫做那个 Torres， 其实就这本书的第二个作者哈。那他同时也是教科文组织里面，联合国教科文组织里面负责呃全球公民教育。的一个主席，那因为他跟张校长本来就认识然后张校长上任之后呢，陶律师正好也上任这个职务，他希望在全球各地能够。呃，推动这个全球公民教育的理念哈，然后在台湾他就刚好认识了张校长，他就希望说，哎，可以，可不可以跟交大合作哈，呃，来推动一些全球公民教育的一些理念。张校长也觉得非常的乐意哈，然后他就找了一些有兴趣的老师，那刚好就是我，然后跟另外一位传播所的郭亮文老师对这个议题有一些兴趣哈，那我们就成立了这个中心，那等于是说以台湾为基地。推广就是全球公民教育中心的全球公民教育这个理念呢，然后包括在东亚地区等等，哈，作为一个基地来慢慢的推广。我们的任务就是，包括说把这个理念在国内传播出去。那另外，可能因为我们还是学院的关系，所以可能会比较多的学术的工作哦。所以其中一个工作就希望说，因为那个托里斯教授他的出版非常的多，其实有很多有关全球公民教育这个一些理论上面的一些辩论跟思维的一些探讨，哈。啊，刚好这本书是他。比比较新的及时的著作，那我想我们第一本出版的就先从比较新的这个著作开始。我们大致看了以后也觉得，哦，这个里面的探讨其实非常的精准跟深奥、哦，而且是是这个时候呃非常重要的议题、哦、所以我们就决定就说，好，我们就来翻译这本书，在国内作用。」我们这中心出版的第一本相关的书籍
0: 。您刚才提到其中一位作者叫做、呃、Torres 嘛，那这本书其实有两位作者，能不能跟呃读者们介绍一下？
1: 呃，我我们还从刚才那位托里斯教授谈起哈，因为他其实是这个领域非常重要的学者，那呃相当的知名，像国内的一些教育方面的专业也都很对他非常的熟悉。那他就他的专长就是在探讨全球公民教育跟全球化方面的问题哈。那另外一位这位教授是来自意大利博罗纳大学的教授哈，他叫塔罗塔罗西。那这个教授呢，因为跟托里斯教授刚好他们有互访的经验，就是托里斯教授到欧洲去做那个访问学者，哈，也到那博罗纳大学，所以他们就相相识。然后后来，呃 t a u r a z i 也有到那个 u c l a 去做客座教授，所以他们在这个相同的这个议题上面有很多的交流，然后也有很多的讨论，所以他们就决定来和写这本书。同时，因为呃，两两个人在各地推呃两地哈，美国跟跟那个欧洲各推动这个全球公民教育的那个经验跟他们的那个理论的基础是有一点点差异，就刚好是。让这个领域可以更丰富，然后有一些新的对话出现，嗯、然后透过这样子对话跟辩论的方式，把这个议题做的更拓深，然后更多的一些探讨。我、哦、再补充一点，就是 t o r 雷 s 他其实是那个阿根廷裔，所以他是,、就是从阿根廷过来到,到美国的念书，然后然后变成在,在美国定居，所以他同时兼有这个就拉丁美洲的这些经验。跟跟语言等等，好，所以他们的这本书参考了非常多的，不只是英语系的的文献，好、哦，那也不只是英语系国家，或者说欧洲、欧美两地的经验而已，还包括了拉拉拉丁美洲，还包括他们部分接触一些亚洲的一些状况，这样。
0: 所以从刚才呃的介绍，我们其实可以看到，这两位作者都有非常多元的文化的背景啊、嗯哦。那呃，这本书显然提供一些非常重要的观点。我们先从书名开始好了啦，哈，请问这本书谈的公民教育，跟我们一般上公民课所谈的公民知识、公民技术，甚至是公民跟道德有什么不一样？因为这本书的主题一开始就叫做全球公民教育，能不能帮我们做一个定义跟界定
1: ？全球公民教育当然就是因为，呃，其实严格来说哈，它比较正确的译名在中文里面。应该都是全球公民权教育，哈，也就是它的这个这个公民的这个部分呢，其实，在原文里面就是 citizenship， 那其实是讲这个跟公民有关的这些相关的这些权利啊、理念啊这些呃整个范围，所以它不只是就当公民这个名词，我是把公民当那个形容词而已，哈。那这个差别，当然我们传统上讲的呃公民教育，应该是 civic education， 也就是。呃，把你看成，把你如何训练成一个良好的公民哈、哦，良好公民，当然这两者之间会有一点点重叠，并不是完全切割的啦哈、哦，只是说本来那个概念呢，它有两个特征，一个是它是比较规范性的特征，就是你要学习怎么当一个好公民哈，包括我们。在公民与道德课本里面学的这些哈，像意意识规则啦，哈，怎么选举投票啊，等等这些哈，守法啊等等这些哈，就是作为一个现代的公民，你应该要具备的一些基本的知识跟能力。另外一个特征是，它是国内的，就是它是针对一国之内的，就是它是在民族国家的这个框架里面进行的哈。那所以你是要你要学的是在这个国国家，你属于哪一国？那你这个国民的话，你应该要学哪些东西？那另外一个国家可能会学稍微不一样的东西，因为当然制度不同、文化不同等等，所以它是一个呃以国足为单位的，以国足国家为单位的一个概念。全球公民教育，或者说比较完整的说法，全球公民权教育呢，它就是在这两个方面有,有突破。第一个突破就是它不是只谈你要怎么样做一个好公民，而是说你做一个公民，你要有什么样的权利，然后你应该认识哪些事情，不只是呃自己的权利，包括跟别人的关系等等。所以它是一个权力的概念，它不是一个你要学会什么的技能的概念而已。那第二个是第二个突破，就是它突破国家的疆界，因为这个当然跟它的这整个全球公民教育的讨论有关系，我们知道全球化这样的趋势，当然很久以前就开始出现了，不过晚近的探讨，当然主要是九零年代之后，就是有很多的事情，经济啊、政治啊、金融啊、然后人人的流动啊等等这些都已经突破国家的疆界了嘛，所以很多事情其实不是只有在国家之内面对跟解决，事实上你都必须要从全球的角度来做思考。所以作为一个公民，如果你呃把它看成是一个全球性的公民的话，事实上反而可以帮忙解决一些呃国内的公民或是国族框架之内的公民没有办法解决的一些问题，好像是、呃、你如何面对新的移民啊，你如何面对呃跨国的这种金融的流动啊。哦，你如果如果呃面对不同的文化等等，因为大家出国交流的机会也变多了等等哈，所以呃，他是在这样的两个框架的突破的这个背景下面来做思考。所以当然里面书还很多，也许我们等一下可以继续看。就是他他他们认为这个概念事实上是可以帮忙解决很多现在我们当前的这种全球社会所需要面对的一些问题。好，
0: 那除了呃全球公民教育以外，这本书的另外一个标题叫做多元文化。的危机。对，那之前呢，我们对多元文化的了解都是比较是一种所谓的肯认差异的面向，是就是认知别人跟我们的不同，然后我们会去尊敬不同的文化，所以我们的呃所认定的多元文化其实是这样子。而在这样的架构下，我们好像也觉得这样做很好啊，好、嗯呃、对于一些不同的人加以欣赏都是一件很好的事啊。可是这本书，当我看到一开始的时候，他就呃作者就有提到说。我们这本书的结论将为多元文化主义谱一首安魂曲，所以显然多元文化的发展在现在应该遇到很多问题跟瓶颈，才有这种所谓的危机的呈现、嗯嗯。所以，能不能请魏迪老师跟我们谈一下，所谓的多元文化的危机到底是针对什么样的现象在说的呢
1: ？我我想先从那、这个这个整个全球公民教育推动的这个脉络我先谈起哈，它我觉得它主要是有三个脉络哈，一个是说大脉络哈，就是。就是我们刚刚提到教科文组织嘛，哈，那因为托雷斯教授就是在推动这个的主要的行动者。那教科文组织包括整个联合国，事实上是在呃2013年的时候提出了一一连串的跟教育相关的一些推动的一些计划，哈。那他们主要的想法就是说，在这个21世纪呢，呃，最重要的事情就是教育。三个目标了，哈，一个是每个人都要受教育。那在台湾这种地方，当然我们可能不会。可能觉得哎，好、欸，这是个问题嘛？可是实际上，以全球来说，其实还有非常高的失学的比例哈，还是有很多的地区的一些小孩子是没有办法正常上学的。第二个是，有了学上了之后，要让教学品质要提升。那实际上，这个教育的品质当然提升是无止境的哈，所以这个联合国应该就觉得他们在要在这方面再做更多的努力。那第三个就是说，这个教育要用全球公民这个概念。来来作为主要的那个思考的周线哈、啊，那这个当然就是呼应整个全球化这个这个脉络，就是会有一些相关的问题会出现，所以他们就是要推动这个这三个东西。好，那推动全球公民呢，这个概念可能就是跟刚,刚美玲提到那个多元文化的这个有关哈、啊。这个在推动的过程之中呢，其实跟这个相关的概念非常的多，包括这本书提到的呃多元文化主义，包括另外一个概念叫做跨文化主义啊。那这个主要是在欧洲，那美国。包括台湾，我讲当然台湾在很多这些方面都受到美国的影响是比较明显。呃，美国是比较强调所谓的多元文化主义，那它的内涵在一开始的時候其实都相当接近。你要认识不同的文化，而且你要尊重，而且你要你不仅是认识，而且你要知道这个他们有他们的价值跟他们的意义在，而且这个意义跟价值呢是其实是有益于大家，它不是一个呃。你我他这样子的分别，而是一个我们共同生活在一个社会里面。那我们不仅是认识，而且我们要去尊重，然后我们甚至可以跟密切的沟通里面呢，可以共同发展出大家共同的更好的一些生活状态、生活的目标等等哈。嗯，这个当然跟大量的快速的移民啊、哈这些通婚啊、然后移工啊这些都有密切的关联哈。当然，跟传播媒体啊这些，我们可以看到各世界各地的东西等等，呃，都有关联哈。那所以多元化主义刚开始推动的时候，其实我想他们也是这样子的一个目标哈。不过这本书的两位作者呢，觉得多元文化主义其实他的问题不在于他的那个理念。可能在于它推动的方式，或是它被理解的方式，它被用来放在政策里面的那个方式。就是在这本书里面，他很细致的推区分了两种多元文化主义哦，一种叫做规范式的多元文化主义。这个我想也不只是多元文化主义而已哦。事实上，在现代社会里面、呃，常常我们推动一些比较呃理想式的呃理念的时候，它常常会。它有变成教条的危险，然后就是就变成说，啊、我们只是形式主义，或者说教条主义这样子，就是把它当成正确的理念。可是事实上，到底要怎么推动呢？其实它其实是非常复杂的事情哈。所以在非常复杂的情况之下，很多政府或者很多社会机构可能推动的时候，就用呃比较简单的方式来推动。表面上看起来是，那我们就举个例子，比如说我们有很多的新移民，台以台湾为例子的话，我们新移民。那我们要怎么怎么认识新移民呢？大家其实也都理念上也都知道，至我们要尊重，而且我们要知道他们的文化跟我们的不一样。可是我们要，我们不能只是把他们当成外人哦，当成他者这样。所以我们会有很多的活动，比如说呃越南美食节啦，哦、或是或是呃泰国或是缅甸的这个舞蹈啦，或是歌曲啊等等，呃这些那菲律宾等等啊、哦、这些，就是我们有大量的。呃，非常快速增加的东南亚的移民，可是我们到底该怎么认识他们呢？我们好像有这些概念跟目标，可是可是实际上到底应该做些什么哈？吃吃东西，看看他们的美食，然后看看他们的表演，好像也是一种方法。可是如果只要这样子的话呢，到底真不真的能不能改变他们在这个社会里面的地位？或者说我们真的是不是真的认识到他们的文化的内涵，然后能够真的跟我们的文化内涵有一个更多的交流跟对话呢？还是说只是非常表面的，大家看看表演这些东西，然后也就结束了，其实关系没有任何的改变。影响更大的恐怕是小孩，就是说如果这些活动在中小学进行的话，小孩认识来自不同地方的人，或者说不同母语的人呢，他们只是透过这些表面的元素来认识的话，可能对于他们长大之后其实彼此的关系也没有太多的帮助哈。呃，那个可能刺激的或是比较。比较歧视的这样的印象或是事实呢，其实还是都会存在所以这个就是作者所讲的所谓多元文化的主义呃主义的危机哈。多元文化本身没有问题，可是多元文化主义如果变成一种主义的概念，它可能有有它非常有可能，而且世界上现在很多的国家都在发生。我觉得它变成比较形式主义的，那就反而没有达到它本来的效果。这个作者就觉得说，我们可能需要一个新的理念，不一定是取代，可是至少要对话。那、啊、至少让那我们我们看到说的元文化主义是不是出现了什么样的问题？如果我们只是非常表面的推动，而且没有任何的反省跟思考的话，大家还是觉得哎好像都没事的，反正钱花下去，都会各个政府、各级政府、地方政府钱花下去办一些活动就结束的话那呃，可能我们还是没有办法面对这个当前全球化的一些问题
0: 。以这样的一个主标题，这本书的副书的副标题叫做“当前的挑战”跟。观点的辩论，嗯，那所以他点出来的不只是一个危机，其实他还告诉我们要如何，呃，要面对什么样的挑战。特别里面有一些不同观点的辩论，能不能举例来说明一下说，说这些作者有对我们有哪一些重要观点的提醒？也就是说，看到这样子的一些多元文化主义的危机之后，我们有哪一些重要的观念应该呃开始去讨论，开始去思考？
1: 这、那个作者在这整本书里面的这些讨论概念的讨论其实非常的细腻哈。那如果呃读者们有兴趣的话，就可以很很深入的去了解说啊，比如说他谈到，比如说文化相对主义，比如说融合主义、同化主义这些，它都牵涉到就是说，当我们面对不同文化的时候，在一个社会里面，我们到底应该采取什么样的立场？然后采取这样的立场之后，我们要制定什么样的政策，让这个文化的交流可以进行？所以就有非常多的不同的立场跟概念，还有政策的模型呢，在在世界各地在在采被采纳跟进行。那就像我们刚刚提到的多元文化主义，在台湾其实也蛮晚了，就两千年之后陈水扁总统的任内提出来的哈。那呃那个时候我想当然也是相对进步的一个概念啊。可是呃就像我们刚刚提到了，那他慢慢的可能会大家开始到意识到说，诶、欸，他可能其实推动实际上面推动可能会有一些。形式主义化的问题哈，没有办法更深入。可是这个东西到底该怎么面对更深入的一些问题哈？至少就学术界来讲，应该要很面对问题的，把这些不同的相近，可是其实实际上还是有一些不同的理理理念哈，跟概念，还有在各世界各个国家实施之后的那些结果，做一些讨论跟比较，让这个东西可以更更深化哈。所以呃。他这边主要进行的两个诅咒，一个就是美国的多元文化主义跟，跟呃欧洲的跨文化主义。那、啊、他们稍稍有点不同的地方在于，因为欧洲本来就是一个呃，就是、说它是多个国家之间的一个结盟嘛，好、哦，所以多多个民族之间的结盟，所以它本身就是一个民族国家之间的这种互相结盟的状态，所以。呃，在欧盟的这个架构底下呢，他们在讨论这些问题的时候，他们，我想他们比美国有更多的一些国族或者民族单位之间的这些交流的这个经验跟，跟跟呃本来的一些自由民主的一些想法哈、哦。呃，所以他们他们碰到的问题比较多是说，到底该怎么样进行对话整合？那因为欧盟的整个整个过程其实就是要进行整合哈、哦。可是，在这个过程之中呢，可是呃，你如果要做整合。那要对话，那这些到底，比如说在学校的政策里面，到底该怎么执行？我们是要怎么教我们？我们是要教所有国家的语言吗？哈，还是说，呃，我们各个国家的那个文化要到底要怎么样放到课程里面来？他们就会做很多的辩论跟思考，也是碰到很多的困难，包括环境的，因为移大量的移民从中东过来，又又又出现了更多的这些新的新的问题。那美国的问题可能稍稍有点不一样，因为美国本身就已经是一个民主国家了。那他们当然，他们虽然是个联邦制度，可是联邦的概念基本上就是政治的。政治体嘛，它比较不是一个文化文化体的概念，可能他们比较多的是发生在白种人跟其他的非白种人的这些民族之间，也也就是有色人种之间，好，包括拉丁跟黑人等等这些之间的长久以来的种族的之间相处的这些问题。多元文化主义纳入之后，其实严格来讲，如果呃，当呃读者们对1960年代的美国的那些呃种族，包括性别。好，这些种种社会运动，这些有有点粗略的了解的话，就是，其实严格来讲，那些问题到现在都还存在哈，都就是其实一直存在的。是多元文化主义抛出来，就是让大家好像当做一个解决的方法，比如说我们要怎么认识黑人啊，然后黑人在这个社会里面的地位啊等等哈。呃，可能在美国很多特别的地方，特别是南部，呃，西南部等等那个拉丁美洲的来的那个移民非常的多、呃，要怎么样认识西班牙语啊等等。所以，呃，他们可能会在学校修西班牙语就会把这些不同的语言的、这个、这个放进去。呃，可是修完之后，如何到底如何呃增进他们对拉丁美洲人的这些移民的这些处境的了解，到底有没有改改善？其实我们从川普上任以来对移民的这种态度，我们就可以看出，其实在这些问题在美国还是非常非常严重嘛。其次的问题，然后大家没有办法融合，或说呃，也不叫融合啊，就说融合当然是一种立场。可是也是一种，就是说和平相处，然后大家多元的互相的认识跟相处呢，这些其实还是都有很大的问题在在面对。呃，作者就希望从这些看似好像都是相对都是正确的一些立场里面来做区隔啊，然后做做判断，就是说其实有些东西其实他们的共同问题都还存在，或者他们有各自不同的问题，他们的解决方案就是说，如果你把这个架构拉开拉高，不要放在一国之内。然后你把它看成这是一个全球的公民权的概念的话，就是这个公民权它并不是特别属于或是被框限在一个国家之内的话，我们也许就可以发现，哎，其实各种对话的可能性就会就会打开，它不再是一个国家的法令之内的对话。那因为一个国家之内，可能我们会常常探讨的是，比如说移民的人有没有选举权，呃，他们鉴保啦、啊、等等这些，他们权利到哪里？这个是在国家之内会思考的事情。呃，多元化主义事实上没有办法解决这些问题。那可是，如果是全球公民权的概念呢？其实我们把它拉到到一个公民的概念，那它不是特别局限在一个国家之内的话，我们就发现，哎，其实这些问题，呃，是可以对话的。因为如果大家都是全球的公民，那在很多的一些权利方面，其实那个平等其实是相对容易理解，而且容易大家觉得说，这个其实应该是非常自然的事情它不是一个特别给予的，或者说我们施舍的这样子的一个权利而已。它事实际上它应该是一个大家共同具有的。这个碰碰可能会碰到一些困难，就是说这个是不是太太唱高调的时候，觉得说，哎，可是现在还现在毕竟还是民主国家、啊、哈，那所以他们要提出来，就是说我们先从观念上做改变，然后这个法律架构当然也可以随时做改变，可是法律架构当然可能需要各个国家之间的一些串联，可是观念没有改变之前，这个事情发生其实非常的困难，我他们觉得，所以他们希望先推动这样子的观念，大家认识到。大家是世界一体、全球一体公民的概念的话，呃，在很多的法令的思考上面，或是跨国的合作上面，就可以，也许就可以打开一些空间
0: 。我在读这本书的时候，我一直可以感受到这本书的作者们其实有一个非常远大的理想，对，就是说我们要认可差异的存在，可是事实上呢，我们又很希望达到平等，嗯，就是差异而平等，嗯、可是这个这组概念基本上其实是。看起来是很矛盾的概念，所以能不能呃以移民作为例子，跟我们比较具体的来分享说，那从这本书所谓的社会争议教育的这样的一个观点，或是所谓的跨文化教育或全球公民教育里面所提到的这一项的一些概念，如何放到我们实际上来理解移民啊这样子的一个现象？
1: 因为它它里面就是正好有一张就是它的标题就是理论的概念化哈，然后冒号平等的挑战，因为平等确实是一个非常实践上面非常困难的的一个理念哈。这也就是为什么我们呃作者觉得说我们要来面对这个问题，而不是只是谈多元文化，因为多元文化很丰富很精彩啊，多元分层嘛哈，然后很很多样这样子。可是问题是平等这个要怎么进行哈？因为在多元文化主义里面的一个其中一个辩论就是说，那你要如何承认差异，同时做到平等？那这两个表面上看起来是是矛盾的啦，因为既然是有差异，它就不可能平等了哈。那可是平等的话，那你就可能相当程度上要抹出一些差异，才有可能完全的平等。在政策实施上面呢，确实是有很多的困难哈。那作者他他们主要是要提出来，就是说，这、就是我刚稍微点到，可是没有深入谈的，就是呃，他们觉得一个相对可能稍微好一点的概念，就是就建构式的多元主义哈，就是说多元化主义。所以建构式就是它是一个动态的事情，它不是一个，诶、呃、A 文化跟 B 文化、C 文化、D 文化，反正我们把这些文化都放在一起，大家平等对待，这就是一个理想的状况。实际上，文化牌就是一直变动的嘛，哈、哦。那任何一个文化，我们我们暂时把它框起来，都只是分析性的，或是都暂时性的，它绝对不是一个本质性的。既然是这样的话，那他们也就会觉得说，那、呃、其实多元文化的概念其实是不一定需要的，因为因为多元化它，它它还是有一点点。每个文化都有各自的本质性的的那个预设在里面，所以我们只是要让各个文化都出现嘛，都可以平等，这样就好了。可是如果我们把多元化的或是文化概念回到一个建构式的概念的话，它本来就是一直不断形成的嘛。那既然是形成的过程呢，其实我们比较重要的不是各个文化之间的平等，而是一个各个每一个人、每一个公民他的权利的平等。也就说，他不管他相信什么或是他信仰什么。他可能都会改变，我们不用把它框在某一个框框里面。可是，如果当他有权利，而且是平等的对话的时候，这个文化就会往一个比较理想的方向发展。所以，他们比较看的是一个动态的发展，而不是既有的文化之间的什么样的交流跟互相的认识。那样子恐怕是不够的，然后那样可能也会带出更多的限制啊，或是没有办法解决原本的那个权利之间的差异的问题。所以。差异跟平等，在他们看起来，其实这两个事情是可以并存的。它的重点就是说回归到一个公民权的这样的概念，而且这是一个全球的公民权，而不是自己单一国家里面的公民权。如果你回到一个公民权的概念，一些基本的权利，每个人都可以拥有。那呃，在进行对话交流的时候，这个它它的文化的发展就会在一个比较理想的状况之间之内进行，那它就不会只是一个文化跟文化之间的并存而已。他就是一直不断的对话、呃互动，然后往前发展，然后而且是一个以一个全球的共同共好这样子哦，所以共好就是 common goods 这样的概念，就是呃往往那个方向走。那其实这个他们也没办法设定答案，可是他们希望设定的是一个前进的方向跟轨迹。这个不是一个现在定出来就可以长久使用的一个方案。不是应该是一个理念理念的一个厘清，然后跟那个方向的厘清，厘清之后，我们就可以比较好的往前走，而不是落入一个又一个的主意里面去
0: 。我们是应该以一个非常动态式的方式来理解书中所谈的很多的概念，啊、嗯,嗯,嗯包括多元文化主义，然后包括文化，我们不能够用一个非常固着的方式来理解，因为当你用这种方式理解的时候，其实你就会落入的那种。呃，所谓的本职论对的一个陷阱里面哈，接下来我的问题就会，我就会拉回来，就是说，从您刚才讲的说这本书是一种比较的观点，而且还提供了欧盟跟美国的观点，这样的一本书在台湾用中文的方式出版，对不对？有没有什么特别要传达的讯息吗？那这样的书对于我们台湾的公民教育，可以为我们带来一个什么样的启发？嗯嗯。我想这个不只是我，可能是很多读者都会非常好奇的问题。<笑>
1: 是，这个当然跟也跟我们的中心的成立跟推动有一点点关系哈。因为全球公民教育应该在台湾也不是完全没有人在讨论跟跟推动哈。不过就像我们刚刚讲的，就是说，一方面我觉得台湾有有有,有这个可能也要稍微补充一下，就是因为台湾不是联合国成员哈。那么教科文组织也不是，所以教科文组织因为属于联合国下面的。那我们在推动这些事情的时候呢，其实是一方面，因为我们的衔接方面的管道和相对比较少。那我们主要就是从一些呃文献，或者说或者说呃他们已经公告的这些理念来来做。那我想台湾的这个方向，当然基本上都是对的。就是说我们虽然不是联合国成员，我们也不是教科文组织的成员，可是我们 follow 他们大的方向。我们不置外于这个世界的体系跟跟全球的这个体系里面，我觉得这个这个一定是对的哈，就是、说我们当然要跟上这个整个整个趋势，嗯，不过另然台湾台湾有台湾的这个限制跟问题，还、啊、有我们自己特殊的一些脉络哈。当然，呃，我们从威权时代转型过来，我们确实在民主的这个过程里面，虽然我们已经算是华人世界里面相当民主的国家，所以我想我们民主政治的这个方面，当然还有很多的东西需要学习跟跟。跟继续继续努力跟进步嘛，在这样子的一个脉络下呢，呃，我们接上这种全球的，也许我们整个过程会跟欧洲跟美国会相当不同，因为我们的民主的进程不同，我们的我们的民主的问题也不同，那包括我们我们的国家认同、国家国家位置等等这些，我们都会非常特殊的哈。我们是在想说，如果如果全球公民教育这个概念可以提供美国或是欧洲一个新的。面对全球化的方式的一个思考的方式的话，那我想对台湾应该也可以有一些启发。虽然我还不是那么确定，说这个到底会怎么启发，或是怎么怎么连接上。台湾有一种，就是说，如果我们理念上呃坚定，然后而且我们我们又一直往一个更进步的方向来前进的话，呃，也许可以从这样子的一些理念里面思考到说。我们其实不用一味的模仿美国，或是模仿欧洲，说一定要推动什么样的多元文化主义因为在他们那个脉络，即使在他们他们的脉络里面出现了这个相对合理，可是他们也碰到非常多的问题。所以任何一个主义的推动一定都有问题，或者说呃那个目标。那如果我们用我们自己的方式来做反思，然后做人民之间、各个公民团体之间不断的对话。然后来思考我们自己意义下面的平等啊、自由、多元等等，哈，我觉得这个是应该是会非常有帮助的。其次，我们还有一个问题跟这个跟这个推动有关，就是争议的问题。刚刚美玲提到，因为我们有个维权转型的过程嘛，哈，所以我们事实上有很多转型争议的问题也都还没有解决。那这个解决其实会触动很多社会的一些敏感的神经。到底怎么样做是最好的？会可能会跟着不同的政府或者说不同的主事者会有一些。会有一些变动，可是呃，我想最重要的还是说这个这个呃社会要往哪个方向走哈？如果是一个往一个理想的方向，一个一个呃崇尚多元文化，可是又崇尚对呃多元对话哈，那这个方向大致上，我想我们应该可以慢慢找出一些我们自己的正义转型的这些道路。可是这个道路呢，正好我想我们就是。以台湾来讲，我觉得正好我们可以从这个全球的这个该架构里面思考到一些方向，因为我们正好就是一个被迫，不是一个太完整的民族国家单位嘛，哈。那我们必须承认这个事实。可是这个其实不一定是一个劣势，我们我们我们我们从一个全球的架构来看的话，说不定是一个呃我们突破的一个点，哈、就是。就说像这次这个肺炎就很清楚，也就是说我们如果不要把自己当成是一个单一的。既有的民主国家这样的框架，我们把自己看成一个世界的公民，我们是一个世界的岛，然后我们是一个世界的性的，我们是一个非常特殊的国家。这样的一个政治单位呢，其实我们用全球公民权的概念来帮助我们。好，我们我们在谈全球，我们在谈环保议题，我们在谈移民议题，我们在谈能源议题的时候，我们就是用一个全球架构来思考，因为我们是一个小岛嘛。好，那那如果如果这样的话，也许我们的格局反而就一下子打开，可以发现很多的可能性哈。也许移民啊、移工这些会会会更觉得说，台湾真的是一个。进步的地方，因为当然我们这方面还有很多都需要改进嘛，大家也都很清楚，我们移民工还有很多的地方其实没有做得很好啊，就是他们还是有很多的权利没有办法在台湾获得。那我想，如果我们整个架构拉开，然后视野提提提高到一个程度，说不定有很多问题我们可以解决，而且我们可能会让台湾更有力量，呃，更能够就台湾 can help 这样啊，这只是现在的流行的就是概念，可是我觉得跟这个其实是有点关系的。很
0: 好，我觉得从这本书的观点帮我们又从台湾可以 help 找到了一个在一个全球的一个行动上面的一个理论的一个起点跟立足点哈、嗯。其实这本书因为两位作者都是教育领域的学者，嗯、所以这本书其实强调的就是在讲教育常域的实践了。嗯,嗯，里面很多其实是那，所以呢，我还是想问的是说，那对于从事教育的人而言呢？可以提供什么样的启发？就是说，我们在教育的场域上面、嗯，因为我们都是老师，嗯，那我也会教导学生有关差异、有关多元文化的一些现象。读了这本书之后，我们在教育上面可以有一些不,不一样的做法吗？
1: 嗯，对，我觉得这个是恐怕是最难的部分，因为一方面我自己也不是学教育哈，那我虽然在大学教书，可是我觉得中小学是一个完全不同的场域，呃，要面对问题非常的。复杂跟困难。那我自己也有小孩，所以我觉得，呃，小孩的教育跟大学的教育真的是非常的不一样。嗯，另外就是说，因为这本书的作者们，他们虽然是教育出身的，可是他们基本上是教育学者啦，然后所以他们比较没有在第一线从事教学实务的工作，所以这本书，呃，包括托里斯教授的很多的著作，其实主要都是一个学术性的著作，它可能可以帮助教育领域的。学者跟研究者有更多的深入的研究的一些理论的基础，可是他可能并没有提供太多那个实物的方案。那不过从他里面举到的一些呃美国跟欧洲的例子呢，也许我们可以有一些一点点的启发跟联想、啊、因为他其实也有提到说，欧洲、美国其实也是都充斥着这种美食节啊、歌舞节这样子类似的这样子的活动跟课程、啊、他当然是觉得这样子是不好的哈，可可是。呃，虽然他没有提出什么太具体的替代的方案呢，呃，不过也许如果从他们提供的这个公民权这样子的线索来看呢，也许我们跟不同的文化的人之间的交流，或是不同的背景的人交流，也许他们可能更提倡一种其实不需要用先用文化，或是先用你的国籍，或是先用你的父母的出生地来做区隔。那只要进入这个社会，其实就是就是这个国家的人，或者这就是、就是一个公民哈。那我们我们先也不要太抽象的说这个是世界公民啊，反正你就是一个公民。他们觉得并不特别要去设计那种所谓认识异文化的这样子的课程，他们觉得只要这个课程本身的设计是好的，它是大家都该学的知识，而且大家都该都促进呃同学们彼此之间的交流跟互相认识的话。那个所谓的异文化的那个的部分，就会自然的流出流露出来，而不是一种被安排的、被设计好的。我也看到我们小朋友很多在小学里面会有，他们会有安排，呃，母语演讲，或是原住民语言讲，客家语言讲，或是原住民或是原住民的小朋友在周会、教会的时候去唱歌等等。我想这个应该在台湾都还蛮普遍的。那如果从这个作者提供的这个概念来看，说不定我们其实不需要设计这些活动。嗯，也许让他更自然一点。如果他真的这个原住民小朋友，他真的学了很多原住民歌曲，他应该在很多的机会就可以唱，他不特别要安排他到台上去唱。他在音乐课里面就可以唱，在音乐课的自然的环境里面，大家就开始唱不不一样的歌。你唱我妈妈、我阿妈教我的歌，你也唱你阿妈、你阿公教你的歌，应该就可以很自然的交流。他也不会觉得他是要特别被尊重，特别被放到台上去。我觉得这样好像也不一定真的让他们彼此之间觉得这是一个更好的交流方式。我说，呃，小朋友之间，其实他就会从此他就记得说，哎、欸，那个某某同学他就是原住民，或者某某同学他就是越南来，他妈妈是越南来的。这个，我觉得记得这件事情好像也不见得一定是好事，说不定忘记了，然后很自然的可能是更好。那这个我想作作者的这个理念，也许有一点点在指引这个方向。我我个人也觉得，哎、欸，说不定我们可以思考这样子。
0: 那如果这样的话，我就要从这个问题往下说。如果是这样子的话，有什么样的教育项目，我们是可以去可以去鼓励的？譬如说，我们像我自己有在带那个海外的自贡团，我们有做服务学习。就像你说的，现在也有很多的机会是让同学去认识各国的文化，甚至是高中生有那种所谓的。嗯，模拟联合国的行动對對對對看起来是非常的澎湃发展的一些社团的活动。嗯，可是这个跟你刚才讲的那个脉络又有一点不一样啊、哦。我们刚才的脉络是说，我们也许不要那么多的强调的差异，可是我们提供大家互相认识的一个机会。嗯，那从互相认识的机会里面，大家就有办法去把我们原来的文化的内容跟一些呃。呃，所享有的的东西就可以分享了，对啊，而不是一个固定的场合，然后让你去呃在那边唱歌跳舞，唱你妈妈的歌这样子。这个只是比较从我个人的经验去看，嗯、在这样的基础下面，我们如何再把这种啊、呃、全球公民教育、多元文化的这些的概念，再把它包进来。不过这个可能是一个还蛮困难的问题
1: 。不过，人，每人提醒也蛮好的，就是我刚刚讲的，可能就是因为每一个阶段的教育可能都不大一样，其实里面有很深刻的跟很艰难的那个教育的问题要解决，所以，呃，我也不敢说，因为我不是专家，所以我只是初步想，也许我刚刚讲的那个可能更适合，就是中小学，呃，国中以下的这样子的这些课程哈，呃，先不要去特别去凸显的，可是我觉得高中以上，也许就比较没有那么大的问题跟担心，应该就是说。呃、欸，高中以上，都包括到大学，应该就可以直接去面对既有的这些差异跟框架。到到那个时候的小朋友，应该也比较容易理解，说这个框架是历史造成的，哈，它不是天生的。那我我本来只是比较担心说小，小小学、中国中这样，他们会一开始就进入那个框架，反而他们是没有办法认识到说这个东西其实不是必然如此。那我觉得到高中以后，透过老师的讲解跟学习接触国外的同学跟文化呢，我觉得应该是。在这个前提之下呢，我觉得应该对他们对这个世界的认识有更深刻的帮助。特别像大学这样子，如果出国到不同的环境去理解当地的问题，如果不是走马看花的话，如果真的有进入一些团体组织去去了解、去跟他们生活等等，我觉得这个还是还是当然还是会非常有帮助的。那只是说我们在这个过程之中，呃，当然得透过老师或者说呃各种管道。我像一定是这样，就是我们一定也是在过程之中不断的跟跟同学们厘清一些问题，就是很多东西不是本质的，很多东西也不是他们必然要承受的，可是这可能是很多历史文化、政治经济下面的结果。那我们也不是带这个优势的，或是高高在上的的立场去去帮助人家啊。哦、应该会想，这些如果在这样子的一些背景脉络都能厘清的状况之下，我觉得当然还是应该要多去认识异文化那个不同的。社会只是说，我们就我们就比较有心理准备，说这些异不是本质上面的意义也不是也不是高低的意义而是而是一种就是不同的环境之下衍生出来的。那我们也许更大的关怀是如何共同吸收往更进步的方向前进等等
0: 。经过你这样说，我比较能够清楚说，其实这本书其实是一个提醒，我们在从事这些其实不止异文化，就是跟我们不一样的人啊、哦、事物，我们在交往的过程里面。它都是一个提醒，我们其实也没那么不一样。那在一个一些共同的基础上面，其实不要去呃看重那些不同的差异的时候，我们可以共同的往人类的更好、更好的啊、哦、一个一个一个目标去前进。这样子，好，那我最后一个问题，其实要问的就是回到我们交大。这个嗯嗯，全球公民教育中心哈、哦，其实因为是这本书中文版的一个非常重要的一个催生者。那魏迪老师，你现在是现任的主任，那可不可以跟我们听众来谈一谈说，说这个交大的全球公民教育中心成立到现在，应该也三四年的时间了哈、哦。那我们有哪些的活动？那我们在推展哪哪些的项目？是那未来会又,又会有什么样的展望？帮我们介绍一下。
1: 嗯好，谢谢您。诶、欸，我简要说一下，因为我们前几年呢，因为是那个 Torres 教授就来过来这边帮助成立这个中心，然后他也是我们国际部的，就是国国际面向的这个主要的负责人啊，就是帮我们建立很多国际的连接。那这也是我们希望他能够给我们帮忙的啊。不过他的一方面在教科文组织那边的任期，他也也是有任期的。然后另外一方面，他跟呃交大这边的合作也即将告一个段落哈，所以。呃，我们也开始在去年开始做一点转型哈，所以我们前几年就是做国际性的研讨会比较多，呃，把一些国外的案例跟资讯引进来。那从去年开始，我们我们开始尝试是把结合我们呃台湾自己的教学现场，所以说我们就是找国中、高中老师来参加，然后把国外的一些也在推动类似公民教育的一些国中。高中老师的案例，请他们过来跟我们做交流，然后等于是我们就是扮演一个平台的角色。然后，当然国内其实我们也发现，我们接触的时候也发现，其实国内有很多国高中的老师，其实在这方面已经耕耘了一阵子，而且他们有非常好的教案跟经验哈、哦。借着这个机会，我们也可以把他们好的案例收集起来，做一个平台，然后跟其他的公民老师做分享。特别是因为那个我们现在有高中要推动新的课纲哈、哦，新的课纲就更强调一些。呃，多元的学习跟不同的呃、嗯、不同类型主题的一些科目选修的科目这样的，那那我们觉得全球公民教育是一个蛮值得在各个高中推广的。如果我们说以后的学生他们有更多机会做国际化的交流，他们对这方面的认识其实是非常重要的哦。就是国际上到底现在最重要的议题是哪些？然后各国大大致上采取的政策跟做法是什么？哦，比如说性别议题、移民议题、和平议题、环保议题等等。这些哦，我们从高中开始，然后一直到大学，如果同学们都有一定的认识，我想对于台湾在走出国际，或是我们在各种商业上也好，文化上也好，一般人的日常生活的交流也好，我想对台湾的应该整个社会的国际连结应该都还是会有正面的帮助。那当然，我们是一个小小的中心啊，事实上我们规模并不大，所以我们也不可能做非常多的，我们只是说当做一个平台，然后把这些种子散播出去。然后看可不可以引发一些效应，抛砖引玉这样啊。接下来这几年的工作，主要是希望朝这个方向
0: 。OK， 好，嗯、那我想我们今天的访谈就到这里为止，谢谢大家
1: ，谢谢。